0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de ba -ba 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 Barcast y este es el número 14. Episodio 14, yo recuerdo un buen número 14 del Fútbol Club Barcelona, como lo fue Javier, el jefecito Mascherano. No tenía quizá el mejor físico para ser un defensa central, pero siempre cumplía con huevos, con garra y creo que ha sido un elemento vital en el Barça de la segunda etapa, de la gran era de la segunda etapa con Luis Enrique entonces creo que sí vale la pena recordar a alguien como el jefecito Mascherano hoy estoy solo, hoy no me acompañan ni Fabi ni Fran, eh, están en están haciendo unas cosillas, Fran está en la gira del adiós porque ya va a cumplir uno de los sueños más grandes de su vida ya les contará más a detalle Fran, ya nos ha dado algunas pistas pero no importa, había que tener episodio de Barker sí o sí, entonces vamos a empezar, va a haber unos temas, va a ser más rápido este episodio para que no los aburra tanto, entonces van a ser dos temas en particular, el primero es, les voy a explicar a muchos de ustedes, a los que vieron mi tiktok sobre eh, cómo hice para conocer a los jugadores del Barcelona, eso va a ser la segunda parte de este, de este podcast del día de hoy, cómo los conocí, cómo conseguí el boleto, cómo conseguí estar en la interna del Camp Nou para tener foto y un autógrafo de ellos, o sea, es algo que me han preguntado mucho en especial eh, gente que me sigue. Pero si no lo sabían y tienen esa intención o esa meta, es muy sencillo. Ustedes pueden conseguirlo, ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, les voy a platicar esa historia. Y la primera parte de este podcast va a ser acerca del Barça post partido contra el Granada. Empata el equipo de Xavi dos goles por dos. Y la neta, hay que decirlo como es. El equipo de Xavi se vio muy mal contra el Granada. Otro partido gris, otro partido donde el Barça no está bien. Y esa es la realidad. A ver, el Barça no está en sus mejores condiciones, le ha costado mucho la parte de las lesiones, ha tenido muchísimas bajas y eso se ve reflejado en los partidos de liga, se vio reflejado contra el Porto en Champions, se ve reflejado en el accionar del equipo que le falta idea, le falta chispa, la neta es que no, no, no convence al frente y, y hay un pedo más grande, no convence atrás. O sea, ya el equipo de Xavi encaja un chingo de goles y acá hay algunos registros y algunos datos que, que tomé notas sobre, sobre esto. Eh, ¿20 goles en contra? Fue los que recibió al final de la temporada pasada, la 2022-2023, 20 goles en total. Y hay que recordar que los últimos, que serán 4 o 5 partidos, cuando prácticamente el Barça ya tenía la liga amarrada y ya era campeón, aflojaron los cabrones. O sea, aflojaron, recibían goles de a 2, de a 3, incluso hubo partidos que perdieron, contra el español medio les valió. contra Bueno, después del partido contra el español, donde la gente va y corre hacia el estadio y, y acorralan a los del Barça. Después de ese partido recibió un chingo de goles, hubo unos que perdieron en la despedida de Sergio Busquets, de Jordi Alba. Entonces, se entiende por ese punto, pero 20 goles en contra. La temporada pasada recibió el cuadro culé. Hoy lleva 10 goles recibidos en nueve jornadas. Es decir un gol por partido, un poco más de un gol por partido. La mitad de los goles y apenas no hemos llegado ni a la mitad de, 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 de esta campaña. Es un dato muy cabrón, es un dato muy preocupante. Otro, cuatro goles recibidos en las primeras nueve jornadas de la temporada pasada. Es decir, si comparamos peras con peras, en nueve partidos de la campaña anterior llevábamos cuatro goles en contra. Tres contra el Real Madrid en un partido en el clásico que se pierde y un gol recibido en el resto de ocho juegos. Y ahora ya tenemos diez goles en contra. Entonces, eso que te dice que no está bien la defensa del Barça, no está bien. También depende y va de la mano con el mediocampo que tiene bajas, con la delantera que tiene bajas, pero es un tema que sí debe alarmar a Xavi Hernández si quiere aspirar a algo, porque hoy son los equipos en la Liga, pero si más adelante en la Champions te tocas a monstruos con un poderío muy cabrón al frente, y todos saben que me refiero al Bayern Munich para empezar, o al Manchester City de Pep Guardiola, o a un mismo Real Madrid en otra fase y que sabemos que junto con Vinicius, junto con Jude Bellingham, junto con esos jugadores, crea mucho peligro de cara al frente, te van a castigar y de forma muy cabrona. O sea, los equipos de Champions no te perdonan y no nos vayamos tan lejos. También en la Liga, cuando se venga el Clásico este mes, cuando se vengan partidos contra el Atlético de Madrid, contra el Atlético de Bilbao que se viene después de la fecha FIFA, esos duelos le van a costar un chingo al Barça porque ahorita creo que inclusive ha tenido jornadas relativamente fáciles, sencillas. ¿Cuáles han sido los últimos juegos del Barça para dar a entender mi punto de cuáles son esos juegos sencillos? Viene de sufrir contra el Celta de Vigo 3 a 2, una remontada que fue espectacular. Sí, fue muy emocionante, pero eso era un indicio de que este equipo atrás era muy endeble, ¿no? O sea, no puedes ganar todos los, todos los partidos con remontadas. Esa es la realidad. Después se empata contra el Mallorca, en, en casa del Mallorca, 2 a 2, un partido donde tus errores en defensa de Ter Stegen, de Araujo, de Íñigo Martínez, perjudicaron muchísimo al equipo, y al final otros dos goles recibidos, pero contra el Mallorca el equipo se vio gris también. Luego contra el Sevilla, se gana el partido, el Sevilla tuvo un par de ocasiones bastante claras y lo ganas con un autogol de Sergio Ramos. O sea, no estoy diciendo que el Barça no merecía ganar, pero otro partido donde el equipo no termina de, de convencer, contra el Porto lo mismo. Circunstancial a mano que de, 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 de Eustaquio del Porto, que anula el gol o el penal que pudieron haberle marcado al Barça más bien porque después fue una mano grosera de Joe Cancelo, y otro partido, pero ahora en Europa, donde el equipo se ve prácticamente superado, y ahora contra el Granada, otra vez 2 a 2. un partido que vienes perdiendo 2 por 0. al final parecía que el Barça lo podía ganar con un gol de Joe Félix de cabeza, pero hace por el eh, en esa misma jugada se marca fuera de juego porque Joe Félix hace el intento por la pelota, ¿no? Y la regla dice que si haces el intento por la pelota, aunque no la llegara a alcanzar, aunque no fuera él quien conectara, aunque al final Joao Félix fuera el hombre que terminara mandando esa pelota al fondo, cuando hace el intento se marca fuera de juego, ¿no? Entonces por eso también no lo gana el FC Barcelona, pero no lo gana por lo mismo, porque atrás está muy endeble, porque al frente tiene bajas importantes y tampoco genera mucho y en el medio campo creo que es el pedo más cabrón, ahí es donde el Barça creo que tiene eh, la piedrita en el zapato que es, perdió un hombre como Pedri perdió un hombre como Frenkie de Jong y al final perder dos piezas de ese calibre en especial Frenkie de Jong, le ha costado un mundo a este Barça, tanto en Liga como en Champions, sabemos que Pedri es un hombre que te rompe líneas, es un hombre inteligente con la pelota, que te puede dar un pase de calidad y romper a la defensa rival para que alguien como yo, Félix o Lewandowski, termine marcando. Pero el eje, el balance de este equipo realmente se llama Frenkie de Jong. Ese güey tomó los galones de un Sergio Busquets que muchas veces te compensaba esa diferencia entre la defensa y la delantera. Cuando uno estaba eh, quizá en mejor momento que otro, cuando estaba Sergio Busquets te daba ese equilibrio. Frenkie era ese hombre quien lo quien tomó ese rol, ese papel, esa batuta y al final hoy no está y es un tema que al Barça le está costando un mundo superar ahorita hay 19 jugadores con ficha del primer equipo en el Barça y tiene cinco, cinco lesiones en los titulares estamos hablando de ahora Jules Kundé, que tiene el ligamento lateral de, de la rodilla izquierda a mal, se pierde un 80% seguro el clásico contra el Real Madrid y aparte Koundé venía siendo de esos hombres importantes en la defensa del Barça ben, eh, se había dicho que él había hablado con Xavi de que él quería estar al centro no de lateral y le estaba saliendo muy cabrón o sea Koundé en los últimos partidos había sido una máquina en defensa, ahora es, es, es baja, seguramente se va a perder los dos juegos de Champions contra Shakhtar Tardones, que van a ser quizá no complicados pero que sí necesitas a tus mejores piezas cuando se trata de Champions League y un par de juegos más en la Liga pero es una baja importante y Cundé es titular de esa famosa back, como dice Fran, ¿no? Que es eh, Araujo, que es Valde, que es conde, eh, entonces le va a costar un huevo ahí. Yamal ahora tiene molestias en el músculo de la cadera y van a hacer las pruebas para ver si va con España o no a esta fecha FIFA. Otro hombre importante, otro hombre que salió en escena cuando Rafinha no, no puede estar, ¿no? Se lesiona Rafiña, él sigue lesionado, él es la tercera baja. Pero Yamal había sido tu hombre diferenciador, había sido tu hombre eh, que rompía la defensa rival, que marcaba diferencia, que era un jugador eléctrico, que se notaba incluso cuando venía de cambio a marcar diferencia. Después aparece Fermín o un perfil parecido, un poco más atrás, es un mediocampista, es un 10. Pero Yamal era ese hombre sensación, ¿no? Logró marcar en el último partido contra el Granada, pero aún así ya no tienes a Yamal. Vamos a ver si termina yendo con España. Lo mejor sería que no fuera, es una pendejada que fuera incluso con España eh, ranqueante, porque se dice que incluso se le veía con molestias en los pasillos, en el aeropuerto, o sea, no valdría la pena arriesgarlo, y Xavi y el entorno lo saben, o sea, no, no, no pueden arriesgarlo. Tienes a De Jong lesionado de 5 a 7 semanas, es duda para el clásico. Estaría bien que estuviera, obviamente, es lógico, y estaría muy estúpido que yo dijera, no tiene que estar, pero también, no esperemos que si llega, vaya a estar el De Jong, eh, el mejor De Jong, porque viene de molestias, viene de lesiones, viene sin actividad, no va a tener ritmo de juego, entonces... Frenkie también no va a ver, no vamos a ver su mejor versión en este clásico. Y aunque llegue, no creo que sea un elemento que diga, puta, eh, nos va a marcar una diferencia muy grande en el clásico. No lo creo. Ojalá esté, porque quizá en tema de experiencia, en tema de carácter, en tema de huevos, él te aporte un poco más que el Romeo, porque él no conoce tanto el ADN de un clásico, lo mismo que un Gabi, aunque sabemos que Gabi ya lo ha hecho varias veces, de Young es diferente y si sí es de las piezas, o si no, que para mí es la pieza más importante de este equipo. Entonces, esa es otra baja. Ya llevamos ahí cuatro bajas, que es Rafinha, Yamal, Conde y Lewandowski. Y luego agregarle eh, la lesión de Pedri, mediados de octubre, se decía que iba a estar regresando, el clásico es... Eh, finales de octubre. Quizá Pedri sí es ese hombre que pueda recuperar un poco de ritmo antes del partido contra el Real Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic, pero es una baja también que ha marcado diferencia en este equipo y que al final no tienes alguien tan creativo. Es un perfil distinto a lo que es incluso Gaby, a lo que es Oriol Romeo totalmente, a lo que es Gundogan, y aparte Gundogan no anda bien. O sea, a pesar de que tienes dos hombres muy importantes como De Jong y Pedri fuera por lesión, no tienes alguien como Gundogan que esté en buen momento. Eso perjudica todavía más el esquema de Xavi. Entonces, eh... Pedri es un perfil diferente que hoy no tiene el Barça y tampoco es un perfil parecido al de Fermín López. Creo que Fermín pisa más el área, es un hombre más eh, de velocidad, que corre, que le mete un poco más de regate y Pedri es más inteligente con el balón. Son perfiles distintos, ¿no? E incluso Fermín el, pa el partido pasado suelta una volea que casi termina en gol, pero al final le cae en las manos al portero del Granada. Entonces, está bien que esté Fermín es una eh, gran ayuda. Ahora que Xavi tiene problemas con ese mediocampo, pero no, al final no es Pedri. O sea, Pedri es de los mejores mediocampistas del planeta, sin pedo a decirlo, entonces, es una baja también muy grave, y, y, y yo ya no sé dónde está el pedo. O sea, yo ya no sé dónde está el error, si es en los oficios del Barça, si es en que los jugadores, eh, o sea, si es mala suerte, si es una unión de algunas cosas, casualidades, yo no sé qué sea, pero no siento que sea una casualidad que se lesionen de forma tan temprana jugadores tan importantes, son cinco titulares, y al final no puedes Perder a estas piezas en esta fase de la Champions en particular. Y en la Liga sabemos que si empiezas a perder puntos de esta manera o de esta forma, al final te arrepientes. O sea, si al final empiezas que se te escapan dos puntos contra el Mallorca, dos puntos contra el Granada, que arrancaste contra el Getafe y también empezaste, esos puntos al final... Marquen la diferencia en un título. Está bien que ganes los partidos importantes, está bien que ganes el Clásico, está bien que ganes contra el Atlético de Madrid en el Wanda, está bien que ganes en Bilbao, está bien que ganes en, en Anoeta, los, los partidos más, más perros para el cuadro culé, pero estos son los partidos que al final quitan todo ese trabajo hecho porque también tienes que ganar los partidos accesibles. Y creo que el Granada era un equipo sumamente accesible. De los peores tres equipos de la liga te saca dos puntos, te hace ver mal y tú tuviste que remar contracorriente para sacar el resultado. Entonces, eso sí te habla de que Xavi necesita hacer algo. Va de la mano con que no tiene muchos jugadores de, de relevo, pero al final hay que, hay que saber gestionar este pedo. Y también ver cómo se puede ayudar en la parte física a los jugadores que están cayendo como fichas de dominó. Entonces, es, es un tema sumamente importante, es preocupante. El Barça para mí hoy no está bien. El Barça está en una situación, no de alarmas ni de alerta, pero está en una situación roja. O sea, creo que el equipo sí tiene que entender que si empieza a dejar más puntos en lo que resta de octubre, en noviembre y en diciembre, se define todo y ya ni siquiera estoy hablando tanto en la Champions que creo que ahí el Barça va a caminar bien por el grupo que le tocó, simplemente en la liga te vas a empezar a dejar puntos que al final te pueden costar para alcanzar un Real Madrid o un Girona que anda en muy buen momento, un Atlético si te pasa, un Sevilla, entonces si sí es una llamada de atención, esperemos que con la fecha FIFA el equipo se recupere mm. que se recupere recupere activos, recupere jugadores que no se lesionen más, o sea, hacer una patada en los huevos que se lesionen más. Aparte, no mencioné Araujo, pero Araujo también estuvo un tiempo lesionado, ya se recuperó, entró de cambio por Conde en el último partido, pero es de lo que hablo, ¿no? Jugadores que se están cayendo y se están cayendo de a grupos, es lo peor que le puede pasar al Barça. Entonces, esperemos que post-fecha FIFA logre recuperar a alguno de estos hombres de la mejor forma, o que alguien dé la sorpresa, ¿no? Que sabemos que siempre los publicados, los comunicados del Barça, dice vamos a esperar a la evolución de la lesión del jugador, pero ojalá sorprenda uno que otro y diga, ¿sabes qué? No fue tan grave como pensamos, y al final va a estar disponible para el partido contra el Athletic Club de Bilbao para reanudar la liga. Entonces, ojalá eso sea lo que le pase al cuadro de de Xavi Hernández. Y antes de cambiar de tema, no se les olvide darnos seguir en Spotify, calificarnos con cinco estrellas, nos ayudan un chingo. Si nos dan las cinco estrellitas, nos ayudan demasiado. Si le dan seguir, si comparten el episodio, también nos pueden escribir eh, qué les pareció el episodio. Luego hacemos encuestas, contesten las encuestas. Eh, y también suscribirse en YouTube, súper importante, si nos eh, dan suscribir en YouTube nos ayudan un buen, ya casi llegamos a 400 seguidores y también recuerden compartir todo lo que es TikTok, todo lo que es Instagram, nuestros Reels, dale like, darle sean ese pinche FIFA sin mamable o sean esa FIFA sin mamable. Para sus amigos, saturen todas sus redes de nuestro contenido y se los vamos a agradecer un chingo. Y les vamos a tener sorpresas especiales, de verdad, especiales al final del año. Si llegamos a mil suscriptores en YouTube y a mil seguidores en Spotify. Entonces, ya saben, Barcasters, rífense. Ahora, voy a cambiar de tema. Les voy a contar cómo conocí a los jugadores del Barça. Contexto, si no vieron el TikTok... Que obviamente sé que mucha gente quizás no lo vio y está en mi perfil. Me pueden encontrar como Fe del Cueto en TikTok y ver de qué, de qué hablo. Soy un TikTok el fin de semana donde está la tendencia o el mame de lo, el, cómo fue el mejor día de, de mi vida, ¿no? Y una canción y salía con Lewandowski, salía cuando conocí a Valde, a Pedri, o sea, prácticamente a todos los jugadores del Barça. Solamente me faltaron dos jugadores con los que me pude, o sea, o, que pude tomarme foto y un autógrafo, pero no me lo dieron porque no se detuvieron. Bueno, son tres. Era cuando Yamal, yo vi el debut de Yamal. Él debutó en el partido contra el contra el Osasuna o el Betis, no me acuerdo, perdónenme. Primero fui al partido del Betis, luego al de los Osasuna. No recuerdo en cuál debutó Yamal. Creo que fue contra el Osasuna. Estoy casi seguro. Eh, si no, discúlpenme pero es de esos dos. Yamal no se detuvo quizá porque es muy joven, no sé si tenga indicaciones, pero él no se detuvo y no pude saludarlo ni que firmara mi playera. Jordi Alba, lo cagado de Jordi Alba es que cuando entran, ellos entran del estacionamiento a un pasillo donde estamos nosotros, Jordi Alba va con Busquets, van de la mano, van juntos, porque pues son los más veteranos, o en ese entonces eran los más veteranos del equipo, y no se detiene. O sea, Busquets sí se detiene, firmó con todos, no éramos muchos, ahorita les voy a explicar cada detalle, pero Jordi Alba no se detiene y él se sigue de largo. La neta es que ahí sí se mamó. Siento que se pasó de mamón, pero bueno. Ese día jugó... Ese día él metió el gol contra los Asuna, casualmente. Y el otro fue Gaby. Él le firmó una playera a un niño, así... Y seguíamos todos los demás y se siguió corriendo. Entonces, con Gaby tampoco pude tomarme foto. Entonces, ellos fueron los únicos tres con los que no pude. Pero ahora, les voy a explicar, regresando al punto de partida, cómo pude conocerlos y cómo pueden hacerlo ustedes también. Es muy sencillo. Si sus planes son ir a Barcelona... Y conocer el estadio olímpico de Montjuic Yo no sé si este paquete siga No sé si depende mucho del de estadio, la local, el, el, o sea, el recinto, el pasillo, la dinámica Yo no sé si en Montjuic puedan hacerlo Pero les voy a platicar cómo fue en el Camp Nou Cuando viajé a Barcelona, yo ya tenía listo mi boleto Era un boleto VIP del partido contra, contra los Osasuna. Es un boleto VIP que compré. Tiene un costo mayor. Entonces, eh, me costó alrededor de como entre 12 y 16 mil pesos, más o menos. En euros estamos hablando como de 600 euros, 700 euros, una cosa así en ese entonces. La verdad es que me tocó un buen precio del euro cuando me fui de viaje. Entonces, eso ayudó. Pero yo ya tenía claro que quería ir a un partido VIP para ver cómo era la experiencia. Mi idea era más que nada estar... ...detrás de las gradas de los jugadores, esa era mi idea principal, yo no sabía cómo conocerlos. A unas semanas del viaje, y el boleto ya lo tenía desde hace meses, pero a un par de semanas... ...me llegó un correo del Barça y decía algo acerca de un complemento. Yo vi el correo y dije, ¿qué es esto? Y el correo decía algo como... ...estimado Federico, eh, ya estamos muy emocionados por su visita, ya queremos verlo por aquí pronto... Y le dejamos algunos complementos que puede agregar a su boleto si es que le interesa. Ahí yo dije, ¿qué pedo? Yo ya tenía el boleto VIP y en mi mente era el más caro. Ya no había un mejor boleto porque yo sí quería ir a un partido del Barça con el mejor boleto. Esa era mi intención. Y dije, ¿qué complementos? Y había complementos súper absurdos desde que me daban una botella de champaña en mi lugar hasta un boleto, un complemento donde pasaban a donde yo... Les indicara, pasaban por mí en una limusina y me llevaban al Camp Nou. Imagínense esa mamada de llegar en limusina al Camp Nou. Habrá gente que lo pueda pagar, habrá gente que le gustaría ese complemento o esa experiencia. Al menos no entraba en mis gastos ni entraba en un requisito mío para entrar muy mamador en limusina. Pero ese era otro complemento. Y empecé a ver varios complementos. Otro decía eh, de que podías llegar antes y te tomaban una foto en el, en el Camp Nou, antes de que estuviera quien fuera. Es decir, o sea, el día del partido no le dan acceso prácticamente a nadie y antes eh, ese complemento te podían meter en alguna de las tribunas del Camp Nou, te tomabas una foto, el día del partido se ve diferente y listo, ¿no? Y había uno que se llamaba Star Pass. Ese sí me interesó y es el que les va a interesar, ¿sí? Quieren conocerlos. El Star Pass cuesta un huevo más, cuesta casi lo mismo que me costó el boleto. O sea, pagué dos boletos VIP prácticamente. Y lo que decía el Star Pass es: te vamos a recibir en una sala lounge en, en el camp no donde vas a tomar catering, te vamos a dar este, bueno, te vamos a dar eh, canapés, te vamos a dar este tapas, bocadillos, bebidas ilimitadas, unos regalos mencionan los regalos y voy a ver si pongo las fotos eran unos audífonos que me regalaron este también me regalaron una mochila una bolsa de baño de viaje del Barça que hice Barça VIP todo en color negro eh, lo más cool son los audífonos son unos audífonos inalámbricos que me dieron este, donde la, la caja de los audífonos viene es del Barça está chingón los audífonos no vienen personalizados con nada del Barça hubiera estado de huevos pero son hagan de cuenta como unos Beats pirata por así decirlo, sin pero ojalá chido. La neta, están muy chingones. Entonces, eh, te incluía eso y decía que veías llegar de cerca a los jugadores. O sea, te garantizaba de que ellos llegaban del estacionamiento y podías verlos y, e interactuar con ellos muy de cerca. Ojo, no decía que los conocieras. Decía que te garantizaban verlos llegar muy de cerca. Y este, este complemento también te decía que tenías que llegar tres horas antes al Camp Nou. Antes del inicio del partido, entonces yo llegué tres horas antes y obviamente es para verlos llegar porque a los jugadores los citan un par de horas antes, ¿no? Así que lo pensé mucho, escribí muchos correos preguntando, oye, ¿qué tan probable es que los conozca? Eh, lo, ¿Lo garantizas? Y siempre una chica me contestaba y me decía, mira, güey, la neta es que no te estoy garantizando nada. Es muy difícil saber si los jugadores se van a detener o no, pero... Eh, puede haber una posibilidad de que los conozcas. Entonces, la neta, no me la, no me la pensé. Hice el esfuerzo y, y también pagué el complemento. Y super valió la pena. Para que me entiendan, solamente 25 personas pueden tener este complemento de Star Pass. De las primeras 25, ¿no? O sea, ellos venden chingos de boletos VIP. Hagan de cuenta, si venden 100 o 200. Y si solo los primeros 25 que quieran el complemento pueden hacer esa experiencia porque si no se satura. Ese día éramos 11 personas. Éramos Nada. Todos nos ubicamos ese día, todos eran extranjeros, conocí una familia de República Checa eh, y conocí a una señora de República Checa, su hija, y nos hicimos muy amigos, intercambiamos Instagram la mamá y yo, y al mismo tiempo la niña era súper fan de Lewandowski, entonces estuvimos platicando justo de cuando iban entrando, yo le iba explicando, ya me hacía preguntas, etcétera, pero eh, solamente era para 25 personas, éramos 11 y... Nos ponían en una sala especial ya cuando estaban llegando con los autos, cuando ellos iban estacionando. No veíamos a los autos, nada más ellos van subiendo y es en un pasillo donde te ponen como una línea para que no te pases. Y te dicen nada más, güey, no grites, no los alborotes, o sea, no te pongas loco, ellos se van a acercar, ya saben cómo funciona la, la dinámica. Y también dependiendo cómo estén de humor, pues se acercan, ¿no? Güey, la neta es que valió toda la pena porque se detuvieron prácticamente todos los jugadores y los, ya los mencioné, los únicos tres que no se detuvieron fueron Yamal, Jordi Alba y Gaby. Fuera de ellos tres, los demás se detuvieron y se portaron poca madre. Éramos once y con cada uno se detuvieron. Firmaron playera, una foto. Eh, eh, con Creo que fue con... Ah, no me acuerdo si fue Araujo. No me acuerdo qué jugador fue. Me dijo, ¿dónde te firmo la playera? Y le dije, ah, de broma, le dije, si quieres encima de la de Dembélé. Y se me quedó viendo raro como de... Como que encima sí me de Embele? Y le dije, no, es broma, donde quieras. Y se rió y firmó abajito. Eh, hay unos que hablan mejor español, otros que no. Pero prácticamente todos se detuvieron. Te firmaban tu playera, te tomabas una foto con ellos. Al final te pasaban a tu lugar. En el partido todavía tienes acceso ilimitado a comida, bebidas. Eh, y sí fue una experiencia que sin pedos volvería a pagar en un inicio de temporada. Porque, al menos en mi caso ayudó que no hubiera tanta gente y ayudó que los jugadores estaban en un buen día. El Barça venía enrachado, fue el partido para los Asuna y hay que recordar que contra los Asuna si ganaban prácticamente la liga estaba amarrada y otra cosa que, en la que tuve mucha suerte fue de que muchos estaban lesionados, pero con el paso de las semanas fueron recuperándose y para ese partido prácticamente eh, Xavi recuperó a todos. Entonces todos eh, fueron, todos estuvieron eh, para las fotos, todos estuvieron para firmar la playera, todos estuvieron convocados y eso ayudó a pues a conocer a la mayor parte de la plantilla, ¿no? Que creo que este boleto te ayuda para conocer eh, a los jugadores de cada temporada. Yo lo, yo lo haría, o yo lo pensé, es repetiría este boleto quizá una vez por temporada. Porque así conoces a los nuevos fichajes que estén en el equipo, quizá ya unos que se vayan. Pero cada semana, pues no sé qué tan eh, factible sea para cada uno en sus temas económicos. Al menos en los míos sí estaría muy cabrón cada mes pagar un boleto así. Pero, al menos una vez por temporada, súper recomiendo ese boleto al 100%. También, les repito, no es seguro que los conozcas dependiendo cómo estén de su pinche humor, pero eh, la mayoría de ellos, el 85-90%, fue se portaron de huevos de poca madre increíbles. Entonces, así es como se llama el Star Pass. Tienes que comprar tu boleto VIP y así puedes conocer a los jugadores del Barça. Para los que tenían esa duda, ya lo saben. Voy a tratar de dejar fotos por acá, videos eh, de lo que yo grabé, de las fotos con ellos, de los regalos que me dieron. A ver si encuentro foto del voucher de cómo era el Star Pass, de cómo me llegó a mi correo. Y sin pedos lo pongo. Pero todos esos detallitos eh, los voy a anexar acá. Y así los que viven en Barcelona y no sabían, porque yo no sabía la existencia de este boleto. Ojo, este boleto no te lo anuncian en redes, ni en la página, ni en ningún lado. Te llega como un complemento a tu correo si ya compraste el VIP. Entonces sí es como eh, un boleto más silencioso. Yo ya estoy spoileando todo. Pero para los que lo busquen no lo van a encontrar por esa razón. Y otra cosa, yo desconozco que en Montjuic se pueda. Yo fui cuando era todavía el Camp Nou. Entonces, ténganlo en mente nada más a los que viven en Barcelona, a los que quieran viajar eh, estando en México, en Sudamérica, en América, y quieran conocer a los jugadores, tómenlo en cuenta, investiguen nada más. Pero así fue cuando era todavía en el Camp Nou. Y pues ya, eso es toda la explicación. Si tienen más dudas, pónganlas en el video. En comentarios voy a estar respondiendo desde la cuenta de Barcas o en mi perfil, en mi TikTok también. Eh, escríbanme si hay algo que no les quedó claro y sin pedos eh, lo, lo resolvemos. Y nos vemos el siguiente episodio de este jueves. Fran ya va a estar de vuelta. Otro canal Cule ya va a estar junto a mí. Vamos a hablar. Tenemos unos temas ahí preparados para ustedes. Vamos a hablar eh, quizá a ver si pasa algo en la fecha FIFA. Si nadie se lesiona, ojalá no tengamos que hablar de eso. Pero para qué. No se lo pierdan, recuerden darnos seguir, darnos eh, suscribirse en YouTube, cinco estrellas, compartir todo y, segui y seguir compartiendo compartiéndonos. Hay un chingo que compartan porque al final si comparten le llega más gente y eso hace que crezcamos y nosotros le demos más contenido del equipo que aman, el equipo de sus amores, el mejor equipo en la historia del fútbol, que es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, ya saben, ya tienen la historia, compartan, de denos seguir. Milión madres. Y los quiero, barcasters. Nos vemos el siguiente episodio. Chao, chao. Barcast, el podcast para todos los culés.